0: 我觉得我们开场不要再瞎逼逼了，好不好？每次收视率都狂掉，你知道前面大家都没有听吗？什么叫瞎逼逼？瞎逼逼！音乐还没下的时候，<笑>那个有一个斜坡，对对，这个斜坡我们到现在都还没有改善，所以你直接进入主题，嗯、你要讲什么就赶快讲。一个优质的
1: podcast 节目到底要怎么在十五秒钟之内让大家买单
0: ？我们只会在十
1: 分钟之内让大家流失。<笑>奇怪、欸，哎、呃，瓜吉他们前面也在闲聊
0: 啊，那凭什么？说不定他们也是掉了很多。哦，我们可以写一封信问他们，请问你们前面有人听吗？你们 retention 多少？<笑>他说：“我们都百分之百，<笑>不可能，我觉得不可能
1: ，因为我也常常听几分钟就每天。了。然我每天的理由是，就跳掉了，去做别的事了。掉掉了嗯，那我们以后刊物放一开始好了，刚好这时就有一个刊物，可这个刊物不是去刊物我们不朗运动系列，是刊物我们。”上一集讲二零二二年的，敢二零二二年的什么？那个、那个科学发现、技术突破，对对，中篇怎么了？这有点复杂。就是我们第一集讲完，不是在那边吃帝王蟹吗？然后我说有听众马上推荐我们台北有一家呃文华东方酒店的帝王蟹吃到饱。然后你不是马上刊物我说东方文化，所以我讲错是不是？然后那个听众就刊物说不是东方文化，是文
0: 华东方，真的吗？嘉豪讲错，我看一下啊，我知道了啦，干东方文化是他妈我们新竹这边的建案啊，还是你家就是东方文化？不是在附近而已，我想说，干明明就东方文住东方文化附近，哎，惭愧，我还有吃过，我还有吃过文华东方的喜酒嘞，
1: 所以你每天出门开车过就看到写东方文。你说“鉴案”吗？我就被他洗脑了，无形对，我就一
0: 直在脑袋深入看东方，就是东方文化，文你讲错了吧？就他妈是我讲错、
1: 啊，看误了啊，请客啦，干东方文化算你啊，不是干文化东方了，东方文化<笑>有点贵，这个价钱差点多，<笑>送我一户。<笑>文华东方，文华东方，还是你去跟他们要一下有没有有没有什么叶配？文华东方？哦、那叶配就是我们进去可以吃一顿免费的这样是是啊，<啡>我是婚礼蟑螂嘛。好，大家记清楚哦，是文华东方酒店里面的把费哦。我现在不知道到底有没有龙虾吃到饱吗？帝王蟹吃到饱？ <Okay> 不如你去先去探路一下，然后吃完之后跟他说你要叶配，然后不付钱，看不见他应该会叫我们吃屎吧。<笑><笑>吃霸王餐。
0: 欢迎加入布朗运动，我是嘴哥大特异，我是史塔克贤士的嘉豪。好， oh, 那今天布
1: 朗运动，我们好久没录布朗运动算之前那几集二零二年的科学发现和技术突破，被我们聊了一下布朗运动。其实
0: 没有啊、哦，我自己听到睡着。
1: <笑>你知道讲到听众睡着是提升节目 retention rate 的一个秘诀吗？ Oh, 哦，真的。你知道我有一部分听众，他们就是听我的节目来帮助睡眠，他们几乎都是百分之百听完，他们睡着之后，节目就会一路播到结束。百分之百完天率。这我节目的一个卖点，因为现在这个世道嘞，大家工作压力都很大，很多人晚上就睡不着。你不觉得好像四周的朋友或者是听众，二十几岁、三十几岁的人，都很晚睡吗？哦， oh、就都睡不着，不懂啊。像新西亚也很晚睡，好的老板 Saki 也很晚睡，凭感觉动作的椅子也很晚睡。我觉得大家不
0: 一定吧，不一定吗？不一定啊。你
1: 觉得几点睡不叫很晚
0: 睡？我觉得几点睡不叫很晚睡。对，我觉得十二点前睡都是正常的。那一点睡？算很晚睡吗？一点睡就差不多很晚了吧。毕竟如果要上班的人，其实隔天六七点就要叫起来梳妆去公司，其实一点到六七点，我觉得這睡眠时间是不太够的。
1: 对，所以我刚刚讲的那几位 Podcaster， 他们都超过一点呢、欸。你这样讲也是对，而且我、哦、记得巧克力也很晚睡，然后 S 对话日子 A 也都很晚睡，有时候台湾时间一两点，他们还会回讯息。A 都说他很
0: 早睡，可是我觉得没有，哦、是吗？<笑>我每我每次都说你为什么那么晚睡？<笑>谁？因为每次讲话，他好像都会回。对，还是那个是机器人啊，对，<笑>我们都会骗。其实 A 是机器人
1: ，没有这个人。<笑>好，哦，然后我就觉得你们为什么台湾人都那么晚睡啊？
0: 好奇怪哦。哎、欸，可是美国是不是都很早睡、很早起来
1: ？我觉得老外都蛮早睡的，就我同事们还有我认识的一些
0: 美国人。我这边有一个想法，因为他妈台湾人都很晚下班。然后下班就会想做一些休闲，所以就会把时间往后移，哦、拖到是是对。可是美国人哎，做事或者窝房控就比较自由。
1: 没有啊，新西亚他又很晚下班吗？啊，我们很久没有跟新西亚录音了，所以要来找他录一波。这样，美国的话，很多人是很早上班，比如说七点就去上班。然后下午三四点就下班，哎、欸，我然后差不多点不他妈的我也
0: 六七点就上班啊，哦、我还不知道拖到晚上六七点？<笑>你在讲什么？<笑>现在观众都在愤怒了，<笑>我跟你讲，说<笑>对也是哦。<笑>
1: 哦，原来是我没有顾全到大家的感受，对不起，对不起。在台湾只睡五六个小时了，像我真的不行，我一天真的我<觉>得之前有讲过，<没办 S 1> 一定要睡八小时，不然我真的不行
0: 。前阵子才有一个、呃、数据出来说，台湾是公死前几场的国家，然后假期也是最少之一的国家，倒数假期也是最少，对对对。可是我记得美国比台湾还少呵国定假日啊，国定假日、啊，对，国定假日。美
1: 国的特休比台湾对，就是他算
0: 的算法比台湾多，所以可以请假，而且老板也比较不会挡。对，老板比较不会挡，通常要请假。好，我不能代表
1: 所有公司，
0: 但至少软体公司我听到的，要请假的老板通常都不会打。我的朋友们也是这样讲，但是有刚刚我讲的两个综合数据，就是假期跟公司。台湾就比较可怜了
1: 。因为我听到台湾，如果你请假然后去玩回来，就要被打家酸爆說，什么什么，我感过好爽啊、哦！没有看部,啦看部
0: 门了，看部没有出去爽了，看部门了。像
1: A 之前不是去日本回来的？对啊。然后一回来，厂商就在那边说很爽哦，过很爽哦之类的。可是这就酸酸一些啊，对啊，对啊。啊之前我们有几位来宾，巩俐也是啊，他说一出国回来，然后就一直被同事酸，说什么过很爽哦，你看超奇怪的，为什么要这样呢
0: ？我不知道哎、欸，我觉得那就是应对的问题啊。以前好像也会啊，可是就笑笑或者是请个客,客就没事至少为什么要请客、啊？没有啊？要带伴手礼，<靠>不会带吗？还是你们没有的？哦会，对啊。你说不带的话会会怎样？没有啊，就是很爽哦、喔、啊，来吃东西闭嘴。塞，<笑><笑>我说如果没有戴的话，会被拴爆，会被拴一整天，或一整个礼拜、一个月。可是我觉得那个就跟部门其他人的素养，就有关系啦。嗯、有些人讲讲而已，可是有些人真的会让你不舒服。对啊，我、哦、我猜见不得别人、哦對啊。我猜刚刚巩俐他们可能。遇到的同事是见不得别人好的类型，不然他们也不会那么在意啊，对不对？见不得别人爽，尤
1: 其是见不得女生爽，这样。为什么见
0: 不得女生爽？我其实不懂
1: ，<笑>我也不知道。阿爸，我们再请巩俐回来跟我们讲一集这个好了。高科技产业是不是对女性还是有点歧视？我不知道，因为我没有待过台湾的。我觉得还好、欸啊，可是我们公司是我们的自己创 start up， 所以不。你说我
0: 们实验室的那一些人吗？谁敢歧视学姐？<对><笑>你在讲什么？<笑>没有没有，学姐学弟制，不能<笑>对啊，谁敢歧视学姐？<笑>你知道其实。美国或者是其他国家是很重视辩论的一个过程或者是训练吗？他、啊、怎么突然讲到这个？为什么讲到这个？我我我只是突然想到，刚刚<笑><笑>我们最后讲什么？这这转太硬了、哦。这个你刚刚讲到科技业，我就想到说，其实你知道科技业还蛮多主管啊，或者是我在学界的时候，有些教授就跟我说，其实台湾理工科科系的学生。蛮欠缺一个东西是 presentation 的能力。那 presentation 的能力，其实在国外在训练的过程中，不止从小到大都会要求学生讲述自己的想法嘛。还有另外一点是，他们也很重视那种辩论的训练，就是讲话的训练，有很多这种训练方式
1: 。你的意思是说，台湾理工科的学生欠缺逻辑的训练吗？这个我就不是很确定。为什么你突然会有这
0: 种感觉？或
1: 者是想法，比如说你是念工学院的吧，啊，我是念理学院的，可是你在大学的时候有上逻辑课吗？哎、欸，欸、没有
0: 哎、欸，我懂你的意思，你是说對對對工科比较欠缺逻辑训练吗？对，就是、欸、我我同意、啊、或者是我们
1: 引申成是 critical thinking， 就说一个议题你要怎么去巩固自己的论点，或者说推翻对方的论点，但这个过程
0: 要嗯、呃、有逻辑，而不是一直跳针。哎、欸，这个我同意，因为其实像工学院的训练比较重视的是成果论。就是我们要用各种的方法，让最后的结果产生出来
1: 。对我们比较像用证据说话，但是有这个证据之后嘞，要怎么去演绎出后面的故事，这好像就比较不是我们台湾呃理工学院训练的重点。那当一个实验想要做出结果，中间的一些决策过程需要符合逻辑才走到终点，但这个不完全包含我这边所谓的逻辑思辨。凡是社科学院、文学院和法学院。还比较重视这一块的教育哦，还有历史系啊，这历史系可能就文学院，像我常常在讲，就是历史就是一个思辨的过程
0: 。其实我同意的，因为像是如果你有接触过一些管院或者是文组他们的论文的话，他们是社会科学，所以他们在写论文的时候，前面的论文收集跟验证是非常严谨的一件事情，跟我们是完全相反的對。对，没错，没错<對>
1: ，benchmark 很重要。對,对对对对对，因为他们很多形而上的理论是建构在别人提出来的理论之上。不管是要从别人已经提出来的理论继续演绎下去，还是要去反驳前人提出来的理论，比如说社科，它有点像是要去设计一个实验，让这个实验的结果可以做出一些逻辑演绎来支撑自己的理论，或者是去推翻其他人的理论。所以在这个实验设计的过程中呢，它是已经先把逻辑思辨参考进去了。但是我们理工科好像比较不一样，尤其是工学院。然后我们讲工学院就好，因为其实理学院我觉得呃多多少少还是需要一个思辨的过程。工学院比较像是做出来、呃、有良道就是有良道，没良道就是没良道，这跟逻辑演绎没有鸟毛关系。到、啊、所以每次台湾理工科都会
0: 说，哎、呃，文组的没逻辑。其实我跟你想的一样，就陈学仁你他妈才没逻辑。我跟你想的一样，就是。<笑>他们比我们理工科也许很多人来说还要更有逻辑，因为他们就是接受这个训练的。或是这样啊，就是所有人都没有逻辑，其实。然后，你们在争什么？<笑>哎，这个论点我之前也有讲过啊。其实很多文院或管院的人，他们的逻辑性应该是会比理工科系好的。
1: 说应该是不
0: 是？对，因为我刚刚也讲了， <In> theory, 理学院的训练我比较没有接触过这么多。但因为我自己是工学院出来的，所以我刚刚也讲了，我们的训练比较像是成果论。那我觉得可能可以这样分类，就是说，如果你的实验需
1: 要去证明一件事为真，或者是两件事以上他们之间的因果关系。那可能中间需要逻辑演绎，但一个研究如果它就要是一个数字，或是跟其他的呃研究、其他的方法去比那个数字，比如说呃一个东西效能，那这可能就不需要逻辑演绎、欸。不过如果有投期刊经验的话，可能还是需要一点逻辑的训练。哦
0: ，当然我是，可是那个已经是 master 后面的 degree 的训练。哦、對,对对，大学可能比较少。對,对对对，像工学院的论文，那也包含资电学院、资工和电机。主要还是看
1: 结果啊。如果我的结果做出来就是比人家好，那、啊、中间论述好像不是这么的重要，也不能说不重要。但是假设我的扣就是乱出来就是比你好，那就是一翻两瞪眼的事。我不需要花太多的篇幅去证明这件事为真
0: 。没错。这边我补充一下，就是之前我也在我的节目上讲过，机器学习是由统计学发展出来的一个学科学派嘛？啊，也不能这样讲，应该说它是衍生出来的一个知识。然后在统计学方面，就像我们刚刚一直讲到的，它是蛮重视前面的逻辑推导、因果关系啊，还有相关性是非常严谨的。可是到了机器学习一开始初期的时候，我们真的是把所有东西都进去，结果出来。爽就好，然后 accuracy 高，他也不管你中间怎么出来的。对，这是典型工学院的做法、啊。那社科就不能这样，社科不一样
1: 。如果大家想知道社科的论文怎么写嘞，其实我很久以前好像有一集就有讲过了，第三集吗？我记得、啊、<笑><笑>第三集有那么早吗？应该是有、啊，反正前十集这已经很久以前了。现在回去听都觉得自己口条怪怪的， anyway, 但 anyway， 大家如果想知道高水准的社科论文怎么写的，可以去听我那集。<Okay. S 1> 那集在讨论和平抗议还有非暴力抗争这件事到底有没有用。最近这个作者貌似有新的文章出来了，那干脆找他上节目好了。好、哦，他、啊、讲到这个、欸，哎，就是每次看到 P T T 理工科就要说文院的没有逻辑。我最近看到一个很有趣的新闻。哈佛大学的辩论队在上个月打了一场辩论，那对手是首先不讲。那为什么会打这场辩论呢？因为哈佛大学上一次跟这支队伍交手的时候是2 0一5年，然后哈佛大学辩论队被“洗脸”，究竟是被谁洗脸呢？他们被纽约州高街被监狱里面的囚犯组成的辩论队“洗脸”。那这个由囚犯组成的辩论队伍嘞，他除了打败哈佛大学之外嘞，杜克大学、布朗大学和西点军校都曾经是他们手下败将，就是他们赢不是侥幸哦、呃，是真的有实力。那为什么会有这样的比赛嘞？因为呃，在纽约州有一个学校叫做巴德学院，它应该是发大学文凭的一个教育机构，它跟纽约州的监狱合作，那犯人可以去修巴德学院的课，那后最后可以拿到学位。巴德学院给囚犯们开了课，比较偏人文领域，比如说微观经济学原理，或是南方全球女性主义。那这种课里面就有很多思辨的过程，这我们前面说的嘛。而、啊、理工科的学生不要在边笑，人文领域的学生是没有逻辑。不是这样的，你他妈才没逻辑。会算二阶微分方程不代表逻辑哈、哦。那这个 program 是2001年开始，至今有超过0 0位的囚犯拿到了文凭。那他们出狱之后嘞，只有两趴人最后会回到监狱，这比平均 40% p 还要低非常多。就说有一百更生的人，其中有四十个出狱之后马上又回去。因为他们出狱之后还是没有一技之长，没有人脉，那就没有谋生能力，最后只能偷拐抢骗啊！最后违反假设条件，那、啊、最后要回到监狱吃牢饭啊！至少有东西吃嘛。但是拿到巴德学院文凭的囚犯呢、欸，一百个里面只有两个，或说三百个里面只有六个，最
0: 后呃又不幸的回到监狱，这是一个很大的进步哎、欸。那他们当初辩论的主题啊，还有他们的立场是什么？二零一五年那一次呃，监狱
1: 队对哈佛队的辩论题目是 public school。The United States should have the ability to deny enrollment to undocumented students. 呃，他意思是说美国的公立学校应该要可以去拒绝没有证件的学生。他写的是 undocumented students。呃，我不太确定什么叫做没有证件的学生。我猜应该是非法移民，就是没有户籍或者说没有美国籍的这些小孩。那他们可能是偷渡来美国的。那哈佛队是反方立场，啊，监狱队是正方立场，就说监狱队赞成公立学校应该可以拒绝让这些呃就是没有证件的学生入学。然后监狱队他们提出一个哈佛队没有想过的观点，就说这些收了无证学生入学的学校啊，他们都超烂，因为非法移民他们通常不会住很好的社区，那这些社区的经费就已经不够了，所以他们公立学校赞也不会好。然后经费已经不够的情况下，又挤了一堆学生进去，所以其实这些学校根本就没办法提供学生一个有品质的教育。那这个新闻里面是写说，这些学校其实就是把学生关在里面，然后也不知道干嘛。而且这些犯人很多就是亲身经历过这样的教育环境哦，所以他们提出了这样的论点。所以他们认为，与其塞一堆人进去，然后每个人都得不到应有的教育，就三个和尚没水喝嘛，不如学校不要收这些学生，让私人基金会像 NGO 之类的来处理。来介入这件事，这样可以保证大家都可以受到一定品质的教育，而不会所有人都一起沉沦。那这样的论点是在2015年那场辩论会，哈佛学生没有想到的，所以当时囚犯队就打赢了。那后来上月这次，呃，最后哈佛大学二比一血耻成功。不过裁判认为，其实两边很接近，就只差一点点。这次的题目是，呃，把学校公司化，它用的字是 corporatization。就是说把高等教育公司化是弊大于利。这次哈佛是持正方立场，然后监狱队是反方立场。不过具体他们内容怎么打的新闻没有讲。我觉得这是先不论输赢啦、啊，因为囚犯队他有一个优势，他就是这些制度底下的受害者，所以他们可以提出哈佛大学这些精英学生没有想过的角度。哈佛大学的学生 99.9% 应该都是有钱人家的子弟啊，所以我觉得这个辩论赛啊，先不论输赢，对哈佛大学学生或者是对呃囚犯都是有其正面的。意义对哈佛大学精英来说，他们可能对这个世界有更深层的认识。那对囚犯来说他们产生了信心，因为他们受了教育之后是有机会可以打败这些社会精英的。
0: 你对这个东西会很多研究吗？我觉得蛮有趣的，因为其实像全世界理论上来，应该都有类似的，就是类似的服务或者说课程给就是在监狱的人。你看台湾也有啊，有帮助更生人的 program、啊。台湾不是也会叫我们去炒菜还是什么？但上课我是不知道啦，而且你知道其实最有名的台湾是什么吗？你说监狱里面的更生人吗？最有名的活动，对更生人最有名的活动，你应该不是说炒菜跟炒饭嘛？所以是出狱之
1: 后拍 swag，
0: 做花灯
1: ，花灯
0: <燈><笑>李宗瑞了、哦。你说他们每年的时候，<笑><笑>他是不是还得奖？他得很多次了。<笑>我就是在想说，那他出来要干嘛？<笑>你不用帮他操心好吗？他比你还
1: 有钱，<笑>他就算这辈子只会做花灯，他都饿不死哦。Oh, OK， 但 Anyway， 美国，我刚才有讲说这是高戒备监狱，所以里面的囚犯很多都是台过狼的，像过失杀人这种，或是重伤害罪，就把人打到要死不活。所以你看，连这样背景的人，他们受过教育之后，哎，竟然可以打败哈佛大学辩论队。这不容易，还是他们这些都是什么高
0: 智商犯罪吗？高智商连续杀人犯？我是觉得应该不是啊。其实我是想讲说，这个东西好像可以给台湾或者是全世界参考一下啦。在里面关的时候很无聊，但是如果提供给他们一些高等教育或者是教育机会的话，你刚提供的数据说再犯率只有两 percent 吗？听起来念书或者是有教育其实是有可能会改善他们的一些品德或者是在社会上处理的态度嘛，对不对？
1: 我觉得某种程度上是给他们一个自信心啊，所以虽然说在美国学位的确很重要，但是当一个人他开始相信自己是有能力，靠自己的双手，靠自己的大脑从事正当的行业也可以养家活口的时候，他们就不会想要铤而走险。这些人可能很多都是从一些比较不好的社区出来，他们从小就没有受过良好的教育，所以他们对于人生也很绝望。在美国就是，好，老实说啦，你要么有一技之长。那你要么要有一个很好文凭，但是无论是文凭还是去学习一技之长，他们可能都没有这样的机会。当一个没什么好失去的时候，他们可能就会选择犯罪。这就是好像很多人一直在说的教育可以改变一个人。不过问题来了，你知道美国念大学很贵吗？对，根据我找到的资料，在美国念一个四年制的公立大学，一年的学费要两万五千块美金。而且这个是给该州居民的学费，如果是外州居民或者外国人花，这金额要上升到四万四千块美金，这还不包括买书啊、住宿的费用。那台湾的话，我们看私立大概一学期五万多，一年就算十二万好了，是四千块美金左右，是刚刚前面讲美国的六分之一。而且我刚才台湾是算私立，美国算公立的哦。那台湾的人均大概是美国的一半，所以台湾的学生对于高等教育的支出其实没有美国的学生这么的沉重。我记得去念一年台币要准备100万啊，含生活费的话。没有没有， 1 0 0万绝对不够，保证不够。像我外国人用的是刚才前面讲的非本州学生，那个学费将近是本州学生的两倍。所以美国很多人其实他们没办法负担大学教育。那你看，这个监狱和巴德学院他们联手推出的这个有文凭的教育，让囚犯可以免费受高等教育。那这笔钱是纳税人要出，
0: 州政府出，是不是
1: ？那州政府出就纳税人出嘛？那如果你是一个纳税人，你支持你出钱给这些人去念大学，但是你反而你自己的子女，如果是一般收入的民众或者是低于平均水平的收入的民众，他们也要纳税，可他们却没办法有能力送自己的子女去念大学。好问题，如果是你的话
0: ，嗯、你会同意吗？我不晓得、欸、这个真的。很难，凭什么嘛？对不对？要念大学就要先犯罪嘛，而且还要犯那种，会被送
1: 到高戒备监狱的，是不是？都是李宗瑞那种啊，然後只能学做灯笼。<笑> OK， 难保<南報>你进<笑>入了不对的地方。所以你说，哎、欸，他们这个再犯率只有两八，那我们是不是要参考一下？啊？可是我我们在台湾推这个东西，就是台湾的学费所得比已经没有美国这么高了。以台湾的社会风气来说，我觉得台湾人是不会同意这件事的。之前我记得不是有一个什么士林之狼，还哪里之狼要去念台大，然后台湾社会就很不能接受嘛。而且他应该还不是公费、欸。不过啊，这个例子不能这样对比啦，因为巴德学院开的课是远端课，就给囚犯上的课是远端课，所以囚犯不会真的进入大学校园，那、啊、跟台大那个例子不一样
0: 。不过从这件事来看，应该可以推断得出，台湾民众应该很难接受这个方案。的确听起来是很左派的一个想法，但是其实它也有效啦。我不确定啦，因为可能要看。前后对比，到底这个政策出来前再犯率是多高？那因为这个课程或这个 solution 出来之后，再犯率变成两趴吗？我觉得这要看前后比较
1: 。我觉得这个是从社会成本的角度来看诶、欸。就说这些犯人，他们出狱之后嘞，他们如果没有一技之长，他们没有求生能力，然后他们又再度的去作奸犯科，然后还要派警察去抓他们，检察官诉讼的这些过程费用，这些都是社会成本嘛，就是来自于我们的纳税的钱。那会不会其实送他们去受高等教育还比较便宜？而且他们出狱之后嘞，可以找到一份工作，反而对社会有贡献，对至少对 GDP 有
0: 贡献吧，对经济有贡献。听起来很复杂，可是是可以计算的。对。
1: 对，如果以资本主义的角度来看，一切都是利润和成本嘛。就说解决一个社会问题的成
0: 本，到底哪一个 approach 比较低？你是赞成效益为主的那一派了，是这样吗？对 ，OK， 我是科学治国那一派。<Okay. S 1> <笑><笑>好
1: ，不过那些人 argued 好像也没有错，就凭什么坏人可以免费拿到这些东西？就是因为他干了坏事，要带给我们社会成本，然后我们反而要付出额外的钱来降低他们制造的成本，这有公平吗？对，但我说我倾向科学治国的原因是因为阿爸要怎么样？这个问题就是存在在社会上，就是会有人犯罪，就是会有人 break law， 就不可能让每个人都不犯罪嘛。所以我觉得这个是人类社会的一个呃，你要说固定成本也算，但是到底是谁制造这个成本？如果我们把它放大来看，可以把它想成是一个随机过程。新生出来的一万个婴儿里面，可能就一个他长大之后会犯这样的错，所以与其 argue 说他们凭什么可以拿到这样的资源，哦，虽然说他们被关在监狱里面，但我、呃、最后还是要有一个 solution 嘛，因为问题不会因为大家心里觉得凭什么他就消失，就自己消失，这还蛮右派的，<笑>没有吧？这应该比较左派吧？那左派就是觉得，呃，一个人会犯罪，对，有可能有一定的比例不是他的错，是社会生病了，是社会架构问题。就迫使一个人长大之后去犯罪，所以呃，就由所有社会上每个人来承担。这个法案很左派啊，是说监狱和巴德学院的联合学程
0: 。对啊，所以他们要给他们这个机会啊，所以这个法案很左派。我是说你的思考方式跟收入权比较右派啊，我们就是把它算清楚之后再看到底这个补助要不要下去。<是>左派是都不算的。<笑>口号自国是,是,是啊，但是因为更偏左派的人就会想说，我们不管社会成本或怎么样，我们就是要下去啊，不然为什么奥巴马的肩膀、嗯、是这个角度的？不然为什么奥巴马的肩包他们是亏钱的，他还是要继续做？不就是为了给人民更好的医疗福利而下去做的吗？我们就是要撒钱，这个没有关系啊？难道要说主要是保护弱势、啊？对啊，难道要说这些人没有生产力，我们就不理他吗？不可能啊，以他们的立场就是这样子啊。
1: 我觉得他们还是有算的，啊，只是。呃，在政治操作方面，不会跟大家讲这么细。政
0: 治本身就是一个
1: 不理性的人类行为，哎，或者说人类要进步，是不是就需要一些不理性的决策啊？其实我我觉得我有些议题方面，我是比较偏左派，主要就两个：教育还有医疗。我觉得帮助弱势，有时候不要把它想成是帮助别人，呵呵其实是帮助自己啊。如果把人类作为一个群体来看的话。
0: 那我觉得其实比较好的方式，可能不是走极左或极右了，就是可能还是往中间一点走，有看议题啊，对对可能会比较好一点
1: 。不管是台湾或美国，有一个比较讨厌点，就是一个党提出来的政策，另外一党就要反对，不对？不是不是<笑>比如说现在有十个议题，然后 A 党他在其中六个议题里面，我比较倾向支持他们，但另外四个议题我比较偏向另外一个党。然后可能权衡之后嘞，可每个议题还要再加一些微听，就最后我选择了 A 档，但是我并不同意 A 档另外四个议题他们的立场按他们的做法。可是我们投完票之后，如果 A 档赢了 ，A 档可就会
0: 觉得哦，我的选民在这十个议题都支持我的。OK， 我懂你的意思，但是我小小讲一下，小小帮政治这边讲一下话，因为那个是在台面上给民众没有办法下的决定，他就是要让你看到区别差异化，就是我之前讲的波特三定，你在 promo t e 商品的时候有个三个策略，商品差异化，所以你一定要让你的投票者知道你们两个差异在哪里。但是像瓜吉之前在议会处理一些事情嘛，他其实就。跟大家讲说都会有协商过程，所以其实一个法案提出来之后，大家都还是可以有提出自己的，比如说民进党提了一个环保法案，好了，国民党、民众党他们也根据他那一个法案去提另外一些首入选出来，你懂我意思吗？
1: 对，的确一个法案最后是协商出来的，然后两边都会去修修改改嘛。
0: 那、啊、最好的情况下就是两边都同意，呃，对方想要更改部分。对对，他们也会用其他的就是想法加进去，变成可能会变成一个更好的法案在那边，或者是方法
1: 。呃，如果两边协商不对盘的话，不是不对盘，就是协商破局的话，最后还是投票定稿机嘛。在 ideal case， 但是两个党坐下来，然后去协商看到底怎么不对整个台湾最好，对国家最好。可是当政治两极化之后呢？这件事可能就不会发生了，或是拿别的议题去交换。后面有可能我们表面上看到两边就是呃互不让步，最后投票定胜负，其实都做表面。他可能协商不是在一个法案协商里面，是哦你给我 A 法案的一个方便，那 B 法案的时候我就不挡你。<笑>这个我就不晓得嘞，<笑>但应该有啦。对的、啊，一般是这样啊。那刚才讲到这辩论啊，这哈佛大学这个辩论，我就想到二零零七年的时候有一部电影。他的片名叫做《The Great Debaters》，这部你有看过吗？呃，有听过。中文好叫做《伟大的变手》。他的故事是发生在1935年的德州，有一个学校叫做 Willy College。那当时还是种族隔离政策，所以白人念白人学校，黑人念黑人学校。那这个 Willy College 刚好就是给黑人念的学校。那当时这个 Willy College 的辩论队打败了白人精英念的哈佛大学，又又是哈佛大学。电影的男主角是 Denzel Washington， 他演辩论队的老师。我觉得所有黑人演员里面，丹佐华盛顿是最帅的。
0: 我有听过，因为这部还蛮有名的
1: 。这部呃，距离现在二零零七年，我靠，已经十六年。但我很推这部，大家可以去看一下，在里面可以学到一些辩论的技巧，那、啊、还有当时美国种族隔离政策底下的社会缩影，各种歧视啊，就觉得黑人的学校怎么可能赢哈佛这样？那你为什么会关心到这个新闻呢、哦？我当时在 WSJ 看到这个新闻，觉得蛮有趣，他放在首页
0: 。好像一般免费的新闻媒体，他不太会写这种新闻。对，你免费的媒体，你,你是说台湾的一些媒体啊，或 social media 对不对？嗯，我不
1: 知道台湾的、欸，我因为 WSJ 我是看美国的，那外媒有一些免费，像 BBC、CNN、半岛电视台等等，我还蛮常看半岛电视台的。但 WSJ 它是需要付费，所以这篇文章要付费才看得到
0: 。你这样讲太委婉了，你就直接说，我们已经讲很多遍了，我们最近就是他妈有接到 WSJ。
1: 华尔街日报的业配，所以我们就是有在里面看到
0: ，诶，有一些台湾啊，或者是免费的 media。不会报道的有趣内容，那嘴哥就是刚好有看到几个觉得蛮有趣的东西，所以我们就是在这边跟大家分享一下。你知道，我们就是想推 W S A， <笑>可是我们左想右想，这到
1: 底要怎么推 W S A？ 对我
0: 们觉得，我我觉得蛮
1: 难的，写出
0: 来的文案都他妈超给白，所以我们就直接用了一个多月，所以就是直接跟大家讲一下一两个月了。我用两个月，嘴哥用了一个月，所以我们就是来跟大家分享一下，说我们用的心得这样子。我
1: 觉得 W S A 要推动真的蛮不简单的，毕竟。我自己是不太想去推荐一个你不一定需要的东西，因为它其实不便宜。说实在的，<笑>台湾三千多块，对，一年要三千多块台币耶、欸。<笑>但我相信啊，知识频道达特嘴哥第五趴的听众应该是有能力负担这笔钱，只是问题就在于要不要花这笔钱，还有为什么要花这笔钱？对，这笔钱花具有价值吗？订阅了 W S J 到底可以为你带来怎样的价值？有这么多免费媒体，一个人一天做二十四小时，然后其中可能有八小时在睡觉，上班回来，呃，如果有小孩的话，自由时间可能只有两个小时。你想要追剧，可能要看老高，要看其他 YouTuber， 你真有时间看吗？好，我们不要讲其他的东西，我们就讲新闻媒体就好。有这么多中文新闻媒体，那外媒也有，像刚才说 BBC、CNN 这些免费的外媒，呃，半岛电视台，那 Wall Street Journal 这种付费的新闻媒体，真的为大家带来价值吗？这是我们交业配，我第一个问自己的问题
0: 。我觉得啦，这个你刚刚讲的疑问很好，所以我觉得这个东西就变成我们可以分享一下，如果我们变成消费者好了，那为什么我们要来买这一个商品好了？因为其实 WJ s 对我来说，大家都知道，我斯塔克实验室的频道是科技跟投资。那 Wall Street Journal 分享最多或者是最深刻的东西，就是在 business 跟 economic 这边，很多经济啊，还有很多商业的新闻，我觉得都比台湾的。媒体还要来得快，像前几个月 F E D 他们在升息的消息，还有整个推测好了，我觉得他们写的都非常详细，因为他们是可以第一线接触到 F E D 的官员，然后还有当地的一些风声跟。情绪，但是我在看台湾这边的新闻的时候，其实他们也是转述这些《华尔街日报》啊，或者是《经济学人》他们的论点，可是他们不可能全部翻译，因为这样子可能也有版权的问题啦。我猜，对，这有点侵权，有点抄别人文章啊。因为其实像我刚举的这个例子，就对我们投资是有一个很大的帮助。对，那除此之外，除了投资，我觉得啦，对于我跟嘴哥来说，另外一个我们觉得蛮有趣的东西是它的科技，因为其实很多人以为说华尔街。日报就是只有金融、财经、商业这些东西，但其实我们也发现里面有蛮多有趣的文章，像我们今天分享的这一篇，就是美国当地。蛮有趣的一个社会的，它算社会实验吗？应该算社会政策吧，比较像
1: 一个社会新闻啊，跟社会制度有关系。它、啊、说重要也不重要，但蛮发人深省。我们也聊了快半小时吧
0: ，算社会新闻的东西。那像科学方面也是有蛮多的，
1: 呃，主要是科技啊，科学我是觉得、哦、科技对<没有 S 2> 科技很多，科技对。对对<笑>那除非真的有什么超级大的科学突破，它才会写。一般是讲科技，因为它最后还是要跟投资有关。那我自己看法是这样。付费媒体之所以要收钱，他之所以觉得自己值这个价格，是因为他们的专栏作家哦，或者说撰稿人，应该就是专栏作家，他们不只是呈现现在发生什么事，他们会加入自己的看法。那为什么他们的看法这么重要嘞？因为他们在比如说科技领域。他们看的东西非常多，所以他们很快的可以去连接不同的东西之间的关系，然后去分析呃现在看到的这些新闻，现在看到这些现象，未来可能是怎样的趋势？这其实就跟嘉豪的频道有点像，只是嘉豪频道现在是免费的嘛。然后我自己的频道也是啊，我们知识频道是把所有的 material 拒嚼完之后，我们消化过之后，然后把我们的个人想法放进去，而且用一个比较有逻辑的方式去呈现。那那这个付费媒体，我们付了钱，主要就是去买别人的经验，或者是去买这些有经验的人的看法。如果只是要知道 Fed 要不要升息，其实呃，免费媒体他也都会写，他第一时间就打出来。但 Wall Street Journal 看到的可能是为什么 Fed 要升息，那呃 ，Fed 升息背后透露出美国经济或者是现在世界经济的哪些方面，大家可能需要知道。就不是只跟大家说呃升息，然后说诶债、欸、券现在呃走势怎么样？那这大家都知道嘛。这些专栏作家会给出一些比较有深度，然后比较长远的看法。当然，他们讲的也未必是对的，可是大家可以去学习他们的思考模式。对我来说，主要价值在那边，我都看呃这些专栏作家写的东西。像有一些科技专栏，他们还会实地去实测 Chat GPT 在一些呃领域的应用。像前几天有一篇就在写 Synthesia， 我觉得这個 app 不会卖，这也、個、够难念的，光名字都不好念。反正它是一款 AI， 好、哦，这有点复杂，就是它可以把自己的人像变成是 a l p h a t a r 但它这个替身不是那种 Q 版卡通的，它是看起来跟真人一样，很很像照片，然后声音也可以合成进去，再加上现在的 Chat GPT， 那你就可以制<笑>作一个呃自己的 AI。然后开会的时候就把 AI 丢上去，让 AI 帮自己工作。那当然要看，呃，那个工作性质是什么，搞不好有些行业真的可以被取代。然后这个专栏作家就实作给大家看，他有一个影片，我觉得蛮有意思的。其实。像白的啦，专人作家就很像 Youtuber 或者像 Podcaster， 只是他用写的。但像有些专人，他也会打影片。那我觉得主要付费媒体，我们买的就是这些人的智慧嘛，或者是他们的整合、他们归纳能力？如果你真的不需要的话，也没差，就不是每个人都需要，所以对每个人来说价值不一样
0: 。这个我蛮认同的，因为其实我之前有一些读书会的书，他们其实就是还蛮多大型的商业杂志编辑啊，或者是作家跳出来写的书，都是还蛮不错的。
1: 啊，我主要想法就是这样。我还看过有人推 WSJ， 他不是推哎、欸，可以学英文。啊、相信我，不会有时间看英文的。如果你没有看英文外媒的习惯。你不会订了之后，突然就想要干？我他妈要看 WS 直接学英文不会？你要学英文去看免费媒体就好了，干嘛一定要买付费媒体呢？哦，不过这边讲一点啊，像之前我呃年轻的时候有看《经济学人》，那时候的确是看《经济学人》学英文，因为《经济学人》的作家他们用字用词都非常的精确。哦，就是高级英文啊，高级英文写作。如果田总真的有学习英文的特殊需求，那《经济学人》和《Wall Street Journal》可能都是一个来源。不过，这个有没有这个价值嘞？我觉得，因为现在 resource 太多了，要学英文不一定一定要看 WSJ。但讲到这个，我需要强调一点 ：WSJ 我们推的这个方案呢，它是有中文版的，就 WSJ 的中文版，而且还是繁体的。登录之后，首页中间有个地方可以去选择繁体版，那看到就会是繁体的内容。不过这边要讲一下，繁体的内容跟原版英文内容，它呃不是完全一致。就说它不是每一篇文章都有翻译，不过也算蛮多文章有翻译的。就算如此、欸，哎，你也可以去英文版，然后用 Google 翻译，滑鼠点右键，然后把它翻译成繁体中文就解决了。现在翻译技术都很厉害，就算它翻得烂，但是身为一个母语是讲中文的人，它就算翻得烂，你应该也看得懂。所以如果你只是想要得到讯息，没有想要什么学英文这种不切实际的想法，那就用这招就好，一样可以得到很有价值的资讯。反正各位呃，怕位听众朵朵们想订阅订阅，不想订阅就不要订阅
0: ，佛系推啦，好不好？<笑>我们本来就不能强迫大家订阅然后只是我们想说，可以透过这一集跟大家分享一下我们的使用心得跟为什么需要看这个杂志的关系。对，反正我们会看嘛，所以有时候不想运动，不想讲到啊，大家就赚到免费的。对，就希望大家不要觉得我们烦，因为我们
1: 好不容易有个業配。叶佩。对，感这段讲有点久、哦，不过叶配这个东西我是这样看。啊，我不能说这个东西你一定需要，但是如果有些人想要支持我们的频道，但是我又不希望大家直接抖内，我是没有啊，加好友吗？我有啊，只是极少无比啊，<笑>对啊，啊，我就觉得支持我们频道最简单的方式就是分享给你的朋友，这是帮助我们最简单，然后也不花钱的方式。但如果你真的真的很喜欢我们的频道的话，哎，那可以考虑买下 w s a 哎，为什么呢？啊，假设我们 w s a 都卖得动哈，说不定我们就可以拿到第二个、第三个叶配，哎，说不定下一个。你就需要了
0: ，对不对？哎呀，还有折扣嘛，双赢嘛！看自己讲的不好意思。对，其实我跟嘴哥之前有想到一个问题，就是我们看到别人很多抖内，假设了。应该应该说好像是真的，就是假设什么给他 UP 主，给他、okay、up, UP 主有很多叶配，那我跟嘴哥就想说，不对啊，他直接买我们的 WSJ 不是还可以得到东西吗？可以获取知识诶、欸，为什么他们要就是无偿的抖内别人？没有人家有人家的魅力啊，我们就是没有让人家无偿抖内我们的魅力。你说我们没有钩之类的，
1: 我们有钩，我们有骨钩啊，<對>只是没有人要看而已。这种<笑>是呃，我们有没有让人家买一个人家可能不需要的东西的魅力
0: ？<笑>对，我们就只能我们就只能以知识。出发，你不是都把频道改成知识了吗？对，不知道大家有没有发现，我频道名称改成知识
1: 了，知识频道打特主力礼包，新旧名称目前还是共存的。那之后不知道什么时候会把后面的拿掉，就只剩知识，知道的知，趋势的势。嗯，对，知道未来的趋势啊，那要怎么知道未来的趋势嘞？就是培养自己 critical thinking， 整合资讯的,的能力，还有独立思考能力。从看过去发生的事，然后分析过去发生的事来了解未来的趋势，没问题。走我的频道的主干，那我也常说一句话，就是大家听完之后嘞，重要的不是你得到了我或我们的想法，呃、而是你开始产生自己的想法。没错，这是呃其中一个目标啦。那在另外一个目标就是想要盈利。然后前阵子，比如说，呃，今年会把重心放在增加曝光率啊，其实改名字也是其中一个策略。我让路人一看到频道名称就知道这个频道在讲什么。之前那个频道名称是好玩随便取的。然后加好，假设有一天我们真的可以靠业配吗
0: 。发大财
1: 啊？没有，我我觉得我们第一个目标是这样，可以损一两瓶就好
0: 。我觉得這我们的损是什么
1: ？损<笑>就是时间成本啊。我可以去研究金融商品，我在那边做 podcast， 在那边讲故事，或是我可以去做另外一个副业啊，去卖东西，或是我可以花更多时间，呃，去刷题，我去跳槽，然后叫我薪水也加的比较快。哦、oh, ，OK， 对，所以呃，之所以要把目标定为盈利，就是呃。假设我们可以雇用一些人帮我们做一些<笑>比较繁琐的工作，比如说剪片，比如说找资料，然后能达到损一两片的话，其实就已经帮助很大了。剪片真的是花我太多时间了、呃，我又很 picky。这样，如果以后我们要推出影像版的，不管是 YouTube 还是短呃短视频，不短短影音。哦，这些都是要花更多时间。OK， 像如果梦做大一点，如果未来我们的营收，我们真的可以靠这个为生的话好、啊，如果真的像你说的发大财，你想要买什
0: 么？我想要买什么？干，好硬啊，没关系。<笑>你是不是想，<笑><笑>我想要买，我想要买什么？就房子、车子、食物吧，吃大餐。房子不是有房子有啦，可以买更大栋的吗？啊，车可以买更好的吗？说特斯拉吗？对，特斯拉，欸、特斯拉不错啊。但是我觉得他们台湾买的很贵。但是如果发大财的话就无所谓了嘛，对不对？呃，视网膜好像就开特斯拉齁<笑>哦，我没没看错
1: 哈。这个我不晓得，妈，我们在那边做梦啊、哦！<笑>靠背。讲到特斯拉，我记得把上上礼拜，因、欸、为我忘了在哪讲的、欸。特斯拉不是又降价了嘛？然后马斯克有针对这件事情出来讲一些话
0: 。你在我月报那边讲的，就是哦，对他<們>月报，对对对，在你月報就是马斯克希望是用零利润来卖车啦，因为他们在上一季的财报开得很烂嘛，开得烂也是因为他们的车一直在降价的关系。虽然卖量提高了，可是他们的营收降低很多。这个财报出来之后，马斯克。就说他们希望往后是以零利润卖车为目标，那盈利模式就是以他们的软体更新为主。
1: 他讲这话是要颠覆整个呃汽车市场 business model， 这样其他车厂怎么活？因为像之前 Sony 在卖 PS Four 有没有 ？PS Four 这个有一。点对，哎、欸，其实我不知道是 PS4 还是 PS3， 也、欸、反正就是第一代蓝光那版，我忘记是三还是四、啊，然、啊、我也忘了年代有点久、欸，反正当时的蓝光镭射很贵，而且、呃、对，产能很低，對對對,对对对，利润很低，所以那时候 PS3 还是 PS4 卖一台亏一台，但是 Sony 为了跟 Xbox 抢市场，啊亏就亏，一卖他也不涨价，他要赚游戏的钱啊，啊游戏也是软体吗？
0: 对啊，赚软体钱啊，所以 Elon m u s 也
1: 是从 PS 3学来的是是，是我觉得又更进阶一点、欸，从 Sony 那边又更进
0: 阶一点，比较像 Apple 他们最近的策略也是类似的道理。可是苹果手机有赚钱啊？马斯克这个宣言， Apple 很早之前就有讲过了，对他们希望是用 Apple Store 或者是 Apple Music 这些东西在赚钱，但他背道而驰
1: 、啊，他妈手机越卖越贵、欸
0: 。对，但是你看最近他们又开手机订阅制，所以我觉得他们可能也没有办法一次转过去了，说不定以后有特斯拉订阅制，其实算有了，他们、啊、就跟汽车。主任差不多有什不一样
1: ？不讲到这个，我要讲的是，当时二零零七年 iPhone 出来的时候，那 iPhone 已经不是第一支 smartphone， 前面还有宏达电、黑莓机，但是 Apple 是第一个把 App Store 做起来的 provider。尤其应该是到 iPhone Four 的时候，好像大家全民在封写 App， 就跟现在全民在封 AI 一样。那未来汽车变手机化之后嘞？每台车也可以下载 App 嘛？车用 App 可能就是下一个软体应用的新兴市场
0: 。你说车用的软体变成下一个趋势，大家会想要在上面开发更多应用吗？
1: 对对对，我看到有分析师说，二零三零年
0: ，呃，车用 App 市场会达到一点五兆美元。就我去试乘这么多车来看好了，他们很多都是用现有的东西啊，比如说影音播放软体 ，Spotify、YouTube。然后 Google Map 等等等，就是 Enjoy 系统就是 Enjoy， Apple 系统就是 Apple， 或者是现有的东西转换到他们车上而已。我先没有看到什么比较突破性的，或者是在车子上才可以使用的软体。
1: 对，因为还没有开始啊。那现在就只是把手机上的软体投射到车用屏幕啊，这些汽车开发商还是自己的 OS， 只是它可以去支援 Apple CarPlay 还有 Android Auto。但是有越来越多的汽车生产商，他们不再自己开发 OS 了，因为开发软体对他们来说太困难。就像呃之前不管是宏达电、三星、LG、小米。啊，他们手机也没有在自己开发 OS， 就直接用 Android。所以未来 Apple iOS 车用版说不定以后就有，然后 Android 也都会直接变成车用的软体平台，直接整合进去，然、啊、后车子就变一台手机。然后这些 OS 他们可以直接控制车上的所有 feature， 比如说要开灯，比如说要听音乐，比如说呃要导航，然后监控车上的所有仪表。那现在还没有做到这样，现在就只是可以把手机里面的 App 投到车用屏幕。如果假设以后车子真的跟手机一样，我们可以直接帮车子开发一款开车专用的 App， 你有没有想到一些功能啊？就是有什么東西可以开发的？其实我刚刚一直想不到诶、欸，
0: 想到也不会跟大家讲，是不是？我自己暗扛起来自己做。但是我觉得。我想到你说的市场规模很大，我觉得现在还没有开始，连开始做都还没开始做的应用，就是全自动驾驶的道路跟规划。对，自动驾驶铁定是未来一个 App， 可是这应该不是那种两三轮团队就可以
1: 开发出来的东西，没办法像之前全民风险 App。我现在想不出来了，还是
0: 你有想到什么比较有趣可以开发的东西
1: ？有有有，我觉得这我们私下讲。<笑><笑><笑>因为因为你讲的其实都是已经存在的东西，对啊，像导航这是已经存在，那它到底要不要跟车子整合？根本就不需要嘛，因为你现在要我讲天马
0: 行空就对了
1: 。对，我们要跳脱，这是一台车，它已经不是车了，要 think out of box， 那就是阿斯拉。<笑>对，我觉得阿斯拉有一天一定会看到，像现在直接跟 Chat GPT 整合，然后在 synthetic voice， 哎、欸，就是阿斯拉啦。如果你开车无聊，就跟阿斯拉聊天
0: ，可是要聊天到什么程度？像如果那种
1: 长时间开车。像卡车司机运将，你说那个没有副驾就会很无聊，就可以开始聊天，是不是？对对，哎、欸，或是一个跟其他司机的呃聊天 match 系统。就是开长城的，边开车呃边联谊，不是联谊边交友。那我觉得现在应该就可以做了。对啊，用用手机做好就可以。或是呃，我觉得有一些像之前呃有一部电影叫做《游牧人生》，那说不定可以开发一款车用的 App， 专门 for 这些人，因为他们都住在车上嘛，他、啊、可能就呃会有一些相关的应用，可以让他们互相认识彼此啊，或者规划路线，或甚至在公路上卖东西。或是如果附近有照相机和条子的话，自动减速。像之前 Google 不是收购位 a y 吗？有警察的话 ，Wayz 会讲波，他是用讲的。哎、欸，反正他不是用讲的、啊，他是在屏幕上面会秀。但有有时候看到来不及嘛，所以最好啊。<笑>他可以直接操控车子，然后自动刹车，哎，这样不会被抓超速。我觉得光整合 Chatbox 就很多可以做，
0: 但现在大家也要小心一点，不要弄到诈骗。<笑>因为前阵子还蛮多绑 ChatGPT 叫你付钱
1: 。哎，对我手机里面有一款叫 Nova， 我下载还没
0: 用。反正 ，anyway， 以后车用的 app 可
1: 能是一个新的软体开发市场。但如果像 Elon Musk 他卖车不赚钱，他要赚软体钱的话，那其他汽车开发商呵呵要怎么火
0: 我不知道。刚好讲到特斯拉，我就想到马斯克之前啊，他好像想要把 Twitter 把它从社群媒体。message， 然后跟购物把它全部合在一起，这个东西我是不是有听过、啊？不就是 WeChat 吗？他们就很喜欢把所有东西合在一起啊。哦、所以像美国要回头去抄中国，这个我就不知道。但我觉得中国又又合得太过分了。你你有用过他们的软体或者是一些东西吗？我、哦、当然没用啊，干我连下载都不想，<笑><笑>我也没有用。但是我我是有看到，比如说，哦，现在讲不出来，是天猫吗？还是什么东西？我现在有点忘了，观众可以帮我补充。反正。他们的东西就会东臭西臭，所以会变成一个平台里面几乎什么功能都有，交友软体啊，什么陌陌，这不止交友的功能，什么功能都有。比如说之前像就绑电子支付的，任何跟电子支付的有关的的应用，对对对对，他们就全部包在里面。我就觉得，干也是很厉害啦。虽然我大家长期在听我们讲，都知道我们其实也没有很喜欢这没有没有，<是>我蛮喜欢的。我想就我啊，<笑>主要他们有些东西真的是东凑西凑，合并起来真的是蛮大一包的。我觉得中国的电子支付是真的，的确蛮方便的。哦，
1: 或是另外一个角度，就是真的已经是包山包海，出门都不用带人民币。不
0: 他们就是因为大到可以撼动国家，所以才会被抄啊。他们的光谷才会介入蚂已经服，是不是？到现在还上不了市，啊、就马云都不知道跑到哪里去
1: 。最近又有新闻了，<笑>然后还是上不了。这样
0: ，<笑>我我觉得之后不一定啦，因为其实如果光谷或者是他们的官方越来越介入，直接被操控的话，搞不好之后就会上市、嗯。那就不是原本。蚂蚁金服了，当然啊，中共的形状。<笑>
1: 那件共产主义的蚂蚁金服。那我们不讲中国啦，你刚才说 Twitter 要结合网购平台，还有 Messenger， 所以其实就 IG 嘞 ，Instagram 不就现在正在做吗？所以我合理怀疑 Elon Musk 跟 z u c k e r e r 他他们两个有心结
0: 。其实对耶，但 IG 现在在购物这一块好像还没有这么盛行，但是我有看到它功能已经出了，
1: 对，已经有这个功能，像我的账号就有这个功能，對對對他就有问我想不想卖东西，但我没有东西可以卖啊，我没什么 ，WSJ 是,是<笑>、啊、卖 WS。WSJ
0: 订阅过去吗
1: ？苏宁<笑><笑>可以、欸，我打他妈可以啊，还是我们大家就八方。但我们的我们刚推的话推这么久，有说要怎么去买
0: 吗？哦，我们放在资讯栏哦，所以它是一个链接，资讯栏它是一个链接，
1: 那可以放在。那个 Instagram 上面嘛，不行，可能不行，对不对？还是还是
0: 我们等一下放？
1: 没有，是说发在 Instagram 的商店，应该不行吧？对不对？他可能要卖实体的，哦，我不知道，没用过。哦、我现在正在踹啊，只是我,我突然按不到在哪里。那你之后慢慢踹啊，先告诉大家到底 w 不要,要怎么买？<笑>好哦。不过讲到 Elon Musk 和 Twitter。最近伊隆马斯悟出来，到底要怎么评估 Twitter 的 KPI 啊？之前社交媒体他们评估的方式都是去算到底 user 花了多少时间在平台上面，那大家目标就是希望使用者花很多时间在平台上，越久越好，啊，整个被吸进去最好。但是伊隆他提出了一个新的 metrics 叫做嗯 r e g r e t e d User Minutes， 就他也是去算使用者时间，但他的时间有一个定义叫做花在平台上，但是之后不会后悔的时间。就是说，使用者花了多少时间在 Twitter 上面，而且使用者对于他花的时间，他不会后悔。
0: 可是他要怎么知道去量测说人家不后悔呢？我不知道。OK，
1: <笑>但之前 Facebook 有尝试做过，就是在发文底下，他问使用者说：“哎、欸。”这个 po 文值得你花时间看吗？或是透过选项，就是显示更多或更少啊？更多就是说，哎、欸，这个 post 你未来想要看更多，就代表，呃，你看完这个 post 之后，你觉得这时间花了值得？那更少大概就是另外一遍嘛？以后不想再看到，就是浪费我时间
0: 。但是就我目前看到的财报跟他们释放出来的消息，好像也还是使用上限的数字为主了
1: 。因为这个 n r e g a r d e d user time 好像是 Elon Musk 最新提出来的想法，或也有可能财报。要拿来比较的话，还是用原本 metrics 比较好。但是这个新的 metrics 是未来他们内部要努力的目标
0: 哦。他让你覺得覺得我为什么要浪费时间？用了不空虚？对，他说你
1: 觉得用了不空虚？你没有再浪费时间，就像听我们的频道一样，听完我们的频道就带、是、一点东西走，就觉得哦，不会说我听完到底听了啥笑
0: 。对
1: ，虽然说这听中间有娱乐到，我是说别台啦，就听别人好笑的可能有娱乐到。我现在不是要批评别台，就经常跟我说他听完。<笑>不知道人家在干嘛，<笑>马上把你爆料出来，哪一台不要讲出来，好，没问题，没有我去听就是说，我想知道为什么别人成功，那别人别台成功一定有他们成功的道理，那每个人的 T A 不一样，只是我做这个频道，我想讲那些我自己会想听的东西，就就这么简单，希望。呃听我们的节目有一点收获，好不好？如果说对人生有收获，可能就太远大，至少可以得
0: 到一些小知识。对，至少了解到世界，或者是得到一点知识了。
1: 对，这就是 Elon Musk 在讲的 “unregretted use r m o n e t 这也要套到我们 podcast 的 retention rate 上面。听完是听完的，但听完一集，你有没有后悔？<笑>没错，对，听了五十分钟，人生浪费五十分钟在我们身上，有那种被骗炮的感觉，
0: 所以前面才会掉那么快啊。<笑>
1: <笑>没有没有，他们这些人我们没有浪费到他们时间，<笑>因为他们什么十五秒就走了，我们没有对不起他们哦， oh, 所以他们前面就跳掉啊，所以我们要
0: 负责的是那些把我们节目完全听完的听众。OK， 我刚刚去 w a l l s t r e e t Journal， 看你刚刚讲的就是不后悔的那个分钟数啊。<Okay. S 1> 他说他在 Twitter 上面有把他的 coding 吗释放出来
1: ？呃，对，没错 ，Twitter 现在有部分的 code 是 open source， <对>到我没有去看。没有
0: 时
1: 间了嘛？ Elon m 是这样说啦，如果要让大家相信你的话，最简单的方法就是开放透明。好像某位阿伯说过，
0: 美国柯文哲吗？我看、嗯、美国柯文哲，对。<笑>公开透明嘛，我懂，一切公开透明就不会有问题。<笑>对我懂，我懂。好了，那我们这一集就这样啊。如果想要，那如果听完我们这一次的节目，觉得对卧室钟表有点兴趣的话，可以点击下面的资讯栏。我们现在有两个方案，一个是当一个纪念品的方案，另外一个呢，我们我们会跟另外一个公益团体合作。那如果透过底下我们公益团体的那一个连接的话，我们会捐一千块给那个协会。对，所以就是可以一边。但是我们捐吗？还是没有啦，就是我们的代理商会直接帮我们捐出去啊。你说
1: 如果点。这个连接我们就分不到钱，是不是？我
0: 们可以拿到，但就不会这么多。<笑><笑>但我
1: 听不太懂、欸、<笑>这什
0: 么东西？<笑>就是我们会有两个连接，第一个连接的话，我们可以拿到比较多的。哦，你想要抖内给我们比较多，就点第一个连接。<笑>对，你想要抖内给我们比较多，就点第一个连接。啊，如果你想要做公益的话，不想要给我们两个这么多，你就点第二个连接去帮助该帮助的人。对不对，不是帮
1: 助该帮助的人，是帮助你自己。如果你平常累积的业力已经快爆发的话，赶快点第二个连接。
0: 对，就这样子。
1: 那我们可以少赚一点没关系
0: 啊，对我们我们没有关系，我们可以再吃点
1: 土。不是，我們不是吃土，眼光放远，我们听众要生。身体健康才可以一直听我们节目听下去，然后我们以后可能会有更多的业配，他们身体健康才有钱去买<笑>好，就这样。那自己看自己业力累积到什么程度，如果真的有想要支持我们的话，或者是刚好有买付费外卖需求的话，再考虑。好，那我们这一集就这样了。等等、啊啊，再补充一点。呃，支持我们最大的方式就是帮我们分享出去给你的朋友，这对我们帮助真的很大。还有在各大平台上面给五星和留言
0: ，对，到 Apple Park 的留言就是不要只到达特嘴哥地图炮留言，也可以到我这边去留言。史塔克的闲事好不好？<笑><对>我看他那边留言比较多，<笑>一心
1: 留言的、啊<笑>，不要不要再来了，我会更正， oh, <that> 我会我会刊物。<笑>对，那个 Spotify 现在也可以留言了，不知道大家有没有发现？如果你是用 Spotify 听我们节目的话，其实现在 Spotify 也可以留言
0: 。对，所以就是可以留言给我们看看，好不好？
1: 对，可以留言给我们看。那。呃，其实我看别人节目都会做什么 Q&A， 就是去读别人的留言
0: 。五月报的时候其实会真留言啊，只是我这一次忘记我
1: 们都没有办这个，不是因为留言我们没有看，<笑>是因为留言太少<對>，我们做不起来、欸。对，
0: 只是我们的节目都没有在留言。你看古爱他的节目有一半以上都在留言，<笑><笑>你说都在讲留言是不是？对，都变成一个讲留言的节目。之前不知道是那个谁瓜吉还是谁说，古爱前面就讲五到十分钟，后面二十分钟都在讲留言。哦
1: <笑>，啊，其实瓜吉也差不多嘛，他们甚至推出了一个我。是混蛋的，专门看留言的系列。我们也有一个系列是情人节啊，<笑>那是一年才一次啊。<笑>对，一年才一次。不过，讲到留言呢，我上礼拜就有一个听众说。我、哦、之前很久以前有一集在讲博士班，他听完那一集博士班，他觉得很感动啊，對對對
0: 就是有一些收获，
1: 因为他好像今年也要开始念博班，可是他给一星好好
0: 、欸欸欸。对，如果这一个观众留错，记得要赶快改好不好
1: ？对，我相信这个听众应该是一时手残，不然按错啊。那希望你博士班毕业那一天，记得
0: 帮我改回五星吹捧好不好？其实有可能诶，他有可能是手残诶。对，如果这个听众有听到的话，就赶快帮我们改回来。没有，也有可能是另外一种，就是因为留一心
1: 才会被念出来，有没有？才会被抓出来看
0: ，哦、就才会吸引 Podcaster 的注意。其实这个是有策略的，还是其实他在帮你写那个博士班的痛苦指数？哎、啊，应要点五星啊！<笑>没有，你看有这么多听众留五星，然后我们甩都不
1: 甩，然后这个听众留一星，然后我们就马上把他抓出来念，这是一个正确的策略、哦、好，不过请大家不要留一心。<笑>好那今天就到这边，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。